0: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
1: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chéri. Avant de commencer, on souhaitait vraiment vous remercier. Cette saison 4 démarre en fanfare et nous sommes très heureux des audiences ainsi que de vos retours. Ils ont été très nombreux, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup à vous, merci de votre soutien, merci de nous écouter et merci aussi quand vous nous laissez des commentaires, ça fait aussi très très plaisir, donc on est très heureux de, cette, de ce début de saison 4 et on espère continuer à vous régaler. Comme vous le savez, on adore la bande dessinée et on voulait faire un épisode sur la BD de Space Opera de cette rentrée. Elle est euh, admirablement bien dessinée et je pense qu'elle réjouira ceux qui veulent s'évader à travers les étoiles. On a passé un chouette moment avec Space Relic Hunter aux éditions Daniel Maguen et nous avons le plaisir d'avoir les auteurs avec nous. Si euh, à la suite de ce podcast vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller chez votre libraire pour lire les premières planches de cet album. On vous souhaite maintenant un bon épisode. Donc bonjour à vous deux, bonjour Sylvain Runberg et bonjour Ludovic Greun.
2: Bonjour, enchanté d'être sur le podcast. Bonjour.
1: On vous a déjà eu tous les deux, c'était pour en Mars, c'était en 2021, donc on est très heureux de vous retrouver à nouveau pour Relic Hunter, une des meilleures BD de science-fiction de cette rentrée 2023. On est dans du space opera. Alors on change totalement d'ambiance, dans, en Mars, on était dans un milieu euh, carcéral avec euh, des sectes. Euh, on se rapprochait plutôt d'une ambiance à la Total Recall, entre guillemets, la planète rouge aidant. Euh, euh, là, dans Space Relic Hunter, on s'envole vers les étoiles. Il y a une course au trésor, il y a des planètes, il y a des vaisseaux spatiaux. Euh, comment c'est... Alors déjà, à tous les deux, pourquoi avez-vous voulu, on va dire, un peu changer d'atmosphère et aller euh, peut-être vers un récit euh, plus euh, euh, grand public et surtout qui euh, respire le Sense of Wonder où le lecteur s'envole et découvre des choses à toutes les pages.
2: Je crois que les, on avait une envie commune avec avec Ludovic, c'était de continuer à travailler ensemble. On avait passé quand même plusieurs années sur sur Ron Mars, hein, trois tomes en, en récit complet, qui était un récit assez dur, assez sombre, assez réaliste aussi, euh, sur des projections d'univers carcéral euh, sur fond de colonisation martienne. Euh, et Ludo avait, avait des envies de spice opéra, euh, d'aventure, de récits avec un ton en apparence, en tout cas, peut-être un peu plus léger. Et il avait déjà euh, mis sur papier de nombreuses recherches de, de personnages, de nombreuses recherches de design. Et, euh, et Ludo, tu me corrigeras, hein, si... Si, si t'as pas le même souvenir que moi, et, et on est parti à partir, on est parti de ces propositions-là graphiques pour construire cet univers de Space Relic Hunter qui effectivement est très très différent de Mars et qui pour moi est aussi une, une première dans ma carrière parce que j'ai jamais vraiment écrit un récit de ce type-là où il y a quand même une, une certaine tonalité humoristique, sarcastique qui est là tout du long et où on est plus proche en termes de de, de type de récit d'un Guardian of the Galaxy que d'un Blade Runner, par exemple. Des récits à la Blade Runner, j'en ai fait déjà pas mal dans ma carrière, puis j'en ferai encore. Et pour moi, c'était aussi une, un challenge intéressant de, de m'attaquer à, à, à un univers comme ça, de, de pouvoir avoir une, une dose humoristique euh, et en même temps de traiter dans le fond de sujets qui demeurent, en l'occurrence, sérieux, qui sont... Euh, le complotisme, la manipulation mentale, euh, le poids des religions euh, sur, sur la vie euh, des êtres vivants. Ouais,
0: tu, as, tu as fait passer tout ce que tu aimais faire aussi en même temps au travers de ce projet. Donc euh, voilà, Effectivement, un projet plus léger, euh, plus, plus aventure. Euh, moi, à la base, c'était une idée aussi que je, je voulais faire en jeu, développé en, en jeu vidéo. Donc y a, y a derrière tout ça, il y a un gameplay aussi qui est évident. Et euh, et donc avec Sylvain, euh, je lui ai demandé de m'écrire une histoire sur mesure. Quoi, en fait, comment on a fait sur One Mars. Euh, donc franchement, c'est une collaboration qui est qui est un, qui est intéressante parce que le dessinateur participe aussi euh, euh, au projet et, euh, et c'est ce qui fait le le succès et, et euh, je dirais le. Euh, on voit, on voit à travers ces deux projets, enfin on Mars et Space Quelic Hunter, qu'on s'est fait plaisir. Voilà, C'est un petit peu le maître mot, que ça soit très différent finalement. On a pris le même plaisir euh, à dessiner et à écrire ce, ces deux albums.
1: Oui, depuis sa sortie le 24 août dernier, l'album la, est en tête des ventes, euh, ce qui prouve euh, bien que vous avez réussi à, à trouver un public. Euh, Sylvain, vous allez faire un exercice pour nous euh, que, vous, que vous, vous faites très très bien, parce que je, je sais que vous le faites régulièrement. Euh, vous allez devoir pitcher euh, Space Relic Hunter et expliquer à nos auditeurs, mais de quoi ça parle et c'est quoi le pitch
2: Alors de quoi ça parle En fait, Space Relic Hunter, c'est un, un space opéra dans un univers imaginaire, parce que c'est pas forcément notre futur, mais c'est un, un univers imaginaire où on trouve des humains, mais aussi plein de races extraterrestres. Et c'est un univers qui est soumis à une dictature religieuse, un quatuor divin, avec quatre dieux qui, deux siècles auparavant, ont pris le pouvoir sur toutes les autres religions. On a Charon, Arésia, Jupiter et Vénus, c'est eux qui forment ce quatuor euh, Divin et qui ont donc interdit euh, toute pratique religieuse qui, euh, qui qui ne conviendrait pas en fait à, à, à ce que eux veulent imposer euh, d'un point de vue de, le, de leur croyance. Donc si on on ne peut qu'adorer ce quatuor là, c'est c'est une dictature religieuse, euh, elle pèse sur toute la galaxie. Ils ont donc interdit euh, des milliers de religions différentes. Euh, et bien évidemment, il y a il y a des adeptes de ces religions qui veulent continuer en fait à les pratiquer en secret et ça a contribué euh, à des euh, trafics de reliques religieuses des reliques religieuses qui sont donc liées à ces religions qui seront dorénavant interdites et nos héros principaux c'est un, un trio de chasseurs de reliques extraterrestres euh, Little Mercure euh, Xia, Vitellius qui vont être euh, contactés par un mystérieux client euh, Uranus qui va leur proposer une mission euh, qui leur permettra d'être payés comme ils ne l'ont jamais été, et pouvoir prendre leur retraite, en l'occurrence, s'ils le veulent, mais qui va s'avérer extrêmement dangereuse, et qui, au bout du compte, euh, va remettre en question euh, l'équilibre de cette dictature qui règne euh, sur cet univers.
1: Très bien, c'est totalement ça Sylvain. Euh, Ludovic, comment ça s'est passé la création de cet univers d'un point de vue euh, visuel et d'un point de vue euh, du dessin Tout à l'heure, Sylvain a cité les gardiens de la galaxie et ce n'est pas anodin parce que quand même la fin, euh, l'affrontement final, on ressent une petite touche Marvelienne. Euh, du coup, j'aurais voulu savoir, Ludo, comment vous avez un peu créé euh, tout, tout ça
2: Alors sur la fin, ah, je vais, euh, Ludo va répondre, mais sur la fin, il y a évidemment, c'est un hommage aux super-héros de Marvel et de DC. C'est vraiment une scène de super-héros à la fin, elle est conçue comme ça. Bon, donc, c'est la volonté est évidente et l'hommage est évident. C'est complètement assumé.
0: Oui, des, des, des multi-hommages, euh, puisqu'il y a aussi un hommage à Star Wars qui est caché dans l'album, bien sûr, qu'il faut découvrir. <rire> Mais effectivement, oui, il y a tous ces films qui nous ont fait rêver. Euh, Indiana Jones aussi, on peut citer aussi C'est ces films qui nous ont fait qui nous ont qui nous ont construit je dirais voilà intellectuellement et graphiquement et oui alors pour effectivement créer tout ce monde j'ai 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 beaucoup beaucoup dessiné notamment dans un dans un carnet graphique qui est visible à la galerie Magen d'ailleurs où on voit tout tout ce travail je dirais de, de tout toute cette genèse en fait mis en œuvre pour pour développer euh, tout un tas de personnages d'engins euh, non seulement il faut être euh, caractère artiste c'est-à-dire euh, savoir dessiner les personnages mais aussi designer dans, dans les engins en fait c'est dessinateur là euh, est presque multicarte dans le je dirais dans la dans la création euh, voilà les deux mondes bien sûr euh, complexes euh, voilà où il y a un peu de nature il y a il y a il y a une faune une flore mais euh, des, je pense que c'est des prédispositions, c'est-à-dire que le, le, le dessinateur, s'il n'est pas capable de faire ce genre de choses, euh, ne peut pas s'embarquer dans un projet de, de, de space opera. Il faut vraiment, je dirais, euh, avoir une facilité pour dessiner euh, euh, tout cet univers et, ce, et, et, et pas finalement avoir trop de barrières. J'ai fait ça assez naturellement. C'est des choses que j'avais déjà dessinées un petit peu dans le jeu vidéo. Donc je n'étais formé aussi comme ça, et, euh, mais euh, sous-jacent toujours à mon travail, j'ai toujours des carnets de croquis où effectivement je, je dessine beaucoup beaucoup de choses euh, très différentes, et, euh, et finalement c'est tout ça qui m'a servi pour pour développer euh, Space Hunter.
2: Oui, ce qui ce qui est ce qui est important à signaler aussi, c'est que nous on avait euh, comme envie d'offrir un récit complet. Au, au lectorat, c'est-à-dire de savoir que quand vous arrivez en librairie, que vous voyez Space Hunter, quand vous, vous achetez le livre, vous aurez un récit complet. C'est pas une série où vous allez devoir attendre 2, 3, 4 ans pour avoir la, la finalité. Ça demandait quand même d'avoir, euh, je pense qu'il faut le souligner, euh, le support éditorial nécessaire derrière, parce que c'est un livre qui coûte très cher à faire. Euh, il y a une centaine de pages. Euh, L'éditeur nous a soutenus euh, financièrement. Euh, il n'a pas lésiné les, les sur nos contrats, enfin, il, a, il a accepté nos demandes. Euh, et, et en soi, c'est euh, pas si évident euh, d'avoir un, un tel soutien logistique et financier pour offrir sur le marché actuel de la BD franco-belge un album de cette amplitude, en fin de compte.
1: Oui, pour, pour, pour préciser aux auditeurs, l'album est, la, est, en fait, est un album de 100 pages en couleur directe. Euh, ce qui coûte assez, assez cher en bande dessinée, euh, souvent. Euh, il euh, y a un récit complet. Et euh, qui plus est, il y a aussi un soutien en termes de communication. Et euh, ce projet est quand même vendu, ou en tout cas, on ressent que ce projet est un enjeu pour les éditions Daniel Maguen. Ce qui n'est pas le cas de tous les albums qui sortent, malheureusement, chez d'autres éditeurs.
2: Non, c'est euh, quelque chose dont on a discuté dès le départ avec euh, Daniel, notre éditeur. Il fallait qu'il qu qu soit à nos côtés. En sachant que nous on voulait proposer un, un récit complet à grosse pagination sans qu'on qu remette en cause en fait le, la technique de travail par exemple de, de Ludovic, c'est à dire que les pages sont aussi travaillées voire plus que sur road tout ça c'est du temps le temps c'est de l'argent et des euh, investissements nécessaires ont été mis à contribution pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, je, je pense qu'il faut, il faut le souligner parce que c'est à la fois un enjeu artistique mais aussi de la part de l'éditeur, c'est un enjeu économique et il a, il a vraiment euh, joué, joué le jeu. Oui, on, on a travaillé dans un confort,
0: je dirais, idéal, c'est sûr que pour développer un, un projet comme ça sur deux ans, euh, il a fallu vraiment que l'éditeur soit, soit très présent et ça a été le cas on a vraiment un éditeur qui est présent sur tous les domaines et, et aussi dans dans, dans ce qu'on produit euh, il nous a suivi pas à pas et euh, ça c'est je dirais que euh, euh, ça nous a aidé aussi à je dirais à concrétiser ce projet c'est euh, je pense que tout le monde a participé à l'élaboration de ce projet. Et finalement, à la fin, on a on a on a quelque chose qui est euh, qui réussit quoi. Donc, euh, euh, on n'a pas été dans l'urgence, voilà. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de le faire. On n'était pas attendu, et euh, c'est ça qui était intéressant. Si, c'est euh, qu'on a pu développer ça euh, de façon sereinement et euh, et euh, et sans urgence, voilà.
1: Sylvain euh, et, et, et Ludovic, comment s'est passé le découpage euh, quand on lit euh, Alors ce qui est super, hein, et c'est la preuve que c'est une bonne médée, c'est on n'est pas obligé de lire les bulles, euh, entre guillemets, pour comprendre ce qui se passe, et du coup, euh, moi, je, maintenant, ça y est, j'ai été, entre guillemets, contaminé, ça veut dire que si le découpage n'est pas fluide, euh, ça m'empêche de lire un album. Euh, je crois que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens qui travaillent dans la BD ou qui, ou qui sont des gros lecteurs maintenant ressentent ce, cette chose-là. Euh, comment s'est passé le découpage qui est vraiment, vraiment très fort euh, Est-ce que, euh, Sylvain, c'est vous qui faites des propositions de découpage à Ludovic ou vous laissez Ludovic gérer lui-même le découpage en fonction du scénario
2: En fait, moi, je fonctionne toujours de la même manière. Moi, je travaille d'abord sur ce que j'appelle un séquencier où il y a toutes les séquences avec la pagination envisagée par séquence, mais c'est un document qui est assez, euh, assez complet et qui va assez loin en termes scénaristiques. Il y a même déjà des éléments de dialogue qui apparaissent. Donc, on a toute la, la structure de l'album, c'est vraiment la colonne vertébrale. Et une fois qu'on est d'accord sur le séquencier je commence un découpage donc planche par planche, case par case avec les dialogues. Donc c'est un découpage qui est très détaillé, mais ensuite, euh, Ludovic, ou d'ailleurs n'importe quel dessinateur ou dessinatrice qui travaille avec moi, est tout à fait libre euh, de, dans, de, de, de le retravailler à sa propre sauce. Si moi je propose une planche en 8 cases et que Ludovic voit plutôt euh, une, une, une planche en 6 cases ou en 9 cases, euh, ben, très bien qu'il qu le fasse comme ça, c'est lui le metteur en scène. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir un découpage dialogué, très précis, en termes justement de fluidité de lecture et de fluidité euh, des dialogues. Que pour moi, j'ai besoin de voir comment les dialogues en fait répondent à l'image ou, ou vont potentiellement répondre à l'image, et donc il faut que ça soit très précis. Ensuite, il euh, y, y, a, y a des changements qui peuvent être opérés, euh, et moi je l'accepte très volontiers, hein, au contraire. Donc euh, c'est vraiment une un, un travail en commun et avec un ping-pong quasi permanent où Ludovic va ensuite envoyer des, des storyboards, on va en discuter, puis ensuite il va il va passer au stade final, qui sont les planches réalisant euh, couleur directe. Le
0: dessinateur aussi peut amener des choses, euh, par exemple dans des scènes d'action qui sont assez complexes à réaliser. Il y a des lieux géographiquement, c'est aussi... Euh, euh, il faut tenir compte de plein de choses, quoi, de l'endroit de, de, de où ça se passe. Donc c'est vrai que le dessinateur a peut-être... Euh, plus une longueur d'avance sur le scénariste, c'est-à-dire qu'il il, il voit, il concrétise plus plus rapidement, je dirais une image. Donc, euh, donc ce que ce que fait Sylvain, ça m'aide aussi énormément. Bien sûr, c'est 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 une base scénaristique qui est qui est très importante. Moi, ça me fait gagner énormément de temps. Mais effectivement, des fois, on est obligé peut-être de retravailler certaines choses pour amener plus de dynamisme, je dirais, à l'action, de fluidité. Euh, on passe en dernier, quoi. En fait, c'est nous qui, qui posons, le, je dirais, la dernière pièce euh, ou la dernière pierre à l'édifice. C'est un peu ça, quoi. C'est euh, il faut être très vigilant et effectivement. Des euh, bon, fois, je fais des retours à Sylvain pour voir effectivement si ça fonctionne. On en parle, on en discute et finalement, oui, s'il faut supprimer une case ou, ou en en mettre ou en rajouter une autre, c'est tout à fait possible. Il y a, ça ne gêne pas. De toute façon, il ne faut pas, euh, je dirais. Euh, euh, je dirais euh, traficoter la narration. À un moment donné, euh, c'est voilà, c'est simplement de la mise en scène de de la part du dessinateur. Il peut euh, être amené à ajouter des choses graphiques, mais en aucun cas
2: on ne touche à l'histoire. Voilà. Ouais, c'est vrai que les changements, ils ont plutôt lieu sur des scènes d'action. Sur des scènes d'action, c'est plutôt des c'est plutôt des propositions euh, que je fais, sachant qu'effectivement, comme c'est vraiment de la mise en scène. C'est vraiment au dessinateur de s'en emparer et, euh, et d'en faire ce que ici, ce que Ludo va, va lui sembler le plus juste en fait pour arriver euh, au résultat voulu. Euh, sur des scènes plus intimistes en fait, en général, il y a beaucoup moins de changements. Euh, mais sur des grosses scènes d'action où on met euh, où, où, où on met en scène une multitude de personnages, le vaisseau effectivement, de, de lieux aussi, euh, c est, c est, il faut vraiment que le dessinateur puisse s'en emparer euh, et puis le le, le construire ou le reconstruire euh, avec sa propre vision pour qu'au final, il y ait justement ce type de narration fluide que tu évoquais euh,
1: auparavant. Si, Sylvain, vous avez fait le choix d'avoir pas mal de dialogues. Euh, ça discute beaucoup dans, euh, dans Space Relic Hunter. Euh, et c'est intéressant parce qu'on est plutôt dans un, un moment où avec le roman graphique ou avec l'explosion du roman graphique, euh, les dialogues se sont un peu atténués. Et on laisse maintenant beaucoup respirer euh, la narration et il y a de moins en moins de dialogue. Euh, comment vous vous, vous situez vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis d'une tendance du marché hein, finalement de la bande dessinée et d'un genre qui est le roman graphique, où finalement le dialogue euh, est moins fort euh, et il est quasiment impossible d'avoir maintenant des bandes dessinées à la Black Mortimer, vous voyez bien de quoi je veux dire, donc des espèces de de bulles énormes euh, qui font la moitié des fois d'une case. Euh, tout ça, c'est de moins en moins courant. Euh, comment vous gérez cette question du, du dialogue
2: En fait, ça dépend vraiment du récit en soi. Ici, je pense que les, les dialogues euh, étaient importants parce que, bon, comme dans tous les récits, ils servent aussi à caractériser des personnages. Et comme on a une multitude de personnages avec euh, des univers imaginaires à faire découvrir, c'était aussi important que ça passe par, par des dialogues qui, qui représente en fait, cette, cette identité particulière du, du livre. Donc, sur, moi, en termes d'écriture, j'aime bien aussi écrire des, des scènes où il n'y a pratiquement pas de dialogue, où il peut ne pas en avoir du tout, d'ailleurs. Euh, je je l'ai déjà fait. Mais euh, ici, pour moi, l'important, justement, c'est ce qui fait la différence avec une bande dessinée plus classique et plus ancienne, c'est que les textes doivent venir... Euh, compléter euh, l'image et ça ne doit pas être une redite euh, donc il faut vraiment qu'il y ait euh, un, un, un équilibre euh, qui, qui puisse être retrouvé et qui donne cette fluidité de, de lecture justement et ensuite ces dialogues là ça donne l'identité des personnages par exemple Gizia qui est la, la, la pilote dans ce trio de chasseurs de reliques pour moi dans ma tête elle est vraiment associée à deux acteurs c'est Dwayne Johnson de Rock et Vin Diesel dans Pitch Black. C'est un, un petit hommage euh, que je fais aux deux acteurs par rapport à, à ce personnage-là. Je trouvais ça intéressant justement que ce soit un personnage féminin qui joue ce, ce type de rôle-là, euh, pour briser certains clichés. Euh, et euh, sa caractérisation, ça passe souvent par des dialogues. C'est quelqu'un qui est assez brut de décoffrage, déco qui peut être euh, assez brutal, assez agressif et ça, ça passe à la fois par ce qu'elle fait mais aussi par ce qu'elle dit notamment avec ses Des rapports très tendus qu'elle a avec ce nouvel arrivé dans le trio qui est Vitellus
1: Oui, qui est, qui est, qui est un personnage euh, c'est intéressant, qui est un personnage qui est un, qui est un colosse et en fait qui est extrêmement fragile qui est un, un, colosse, un colosse de l'extérieur et quelqu'un de fragile de l'intérieur donc c'est assez intéressant ce, ce...
2: Qui, est fra... qui est fragile et cette, fragil... cette fragilité en fait Xial le la repère tout de suite, et, et elle s'en sert pour, pour un peu l'écraser au départ, donc c'est un peu une relation toxique qui s'instaure, et puis au fur et à mesure du, du récit, ça va éventuellement évoluer, mais du coup, ça passe aussi par, par des dialogues qui sont, qui, sont assez, qui sont assez présents, et en même temps, je pense que graphiquement, Ludo a eu aussi la place nécessaire pour que le texte ne vienne pas parasiter, en fait, toute la richesse graphique de son travail.
0: Oui, c'est assez, assez complémentaire. Justement, je suis d'accord avec Sylvain. Les dialogues vont renforcer, je dirais, la, euh, je dirais, la, la psychologie des personnages. On voit bien que Vitellus, c'est un faire-valoir. Donc, voilà. Et puis, il euh, euh, y, y a un côté croustillant aussi dans les dialogues. C'est un côté euh, on se régale. Enfin, je pense que Sylvain s'est régalé à écrire tous ses dialogues. Donc. C'est ça aussi, c'est du plaisir, euh, comme on en parle au début, euh, c'est aussi par les dialogues. Euh, L'image, elle est là aussi pour concrétiser tout ça, mais les dialogues sont aussi, parce qu'en fait, euh, les gens vont dans un premier temps lire euh, la BD, alors effectivement, si c'est uniquement contemplatif, ça peut être, euh, je dirais, ennuyeux, mais euh, nous, on a voulu justement quelque chose d'assez dynamique, et que ce soit dans, le, dans les images et dans les dialogues, ça va sans l'heure. Et, euh, et bon par moment ça se calme effectivement mais je pense que les, tout est complémentaire l'image et les dialogues on est dans un genre bien précis aussi le space opera où quand on voit Star Wars ou, ou Les Gardiens de la Galaxie effectivement ils parlent pas mal aussi donc euh, c'est des punchlines c'est voilà on, on se renvoie la balle et, euh, et, on, et, et, et aussi on fait passer de l'humour aussi donc c'est pas c'est pas un humour je dirais euh, gag simplement euh, voilà c'est par les dialogues que ça passe tout ça
2: tout à fait même dans les, dans les scènes de combat à la fin on est vraiment euh, dans un dans un récit épique qui est assez typique de ceux des super héros c'est tu sais, euh, ils se battent et en même temps <rire> ils parlent et, et, et c'était ouais. euh, assez intéressant de le réaliser dans une bande dessinée qui est qui reste franco-belge en soi dans le... Dans, dans, dans sa nature et, et d'avoir justement tous ces euh, pas mal de, de références comme ça euh, alors que les gens vont peut-être comprendront pas. Il euh, y a par exemple une, le, le, le client des trois chasseurs de reliques s'appelle Uranos. War, je, je, je suis même pas sûr d'en avoir parlé en fait à, à Ludo. Et il y, y a une référence en fait euh, par rapport à ce nom là. Puisqu'on parle ici, euh, sans, sans dévoiler euh, sa teneur, on parle d'un complot. Il y a un aspect complotiste dans, dans ce récit-là. Uranos, c'était le nom d'une revue consacrée aux soucoupes volantes dans les, dans les années 50 en France, qui était co par un homme qui s'appelait Jimmy Guilleux.
1: Très connu qu'on est fan de SF.
2: Voilà. Euh, et qui a été un des premiers complotistes euh, au sens euh, contemporain euh, du terme. Euh, et ça, c'est une référence directe. C'est pas un hommage, parce que je partage pas les idées de Jimmy Guillaume, mais c'est une référence, en tout cas. Ouais.
1: D'ailleurs, Ludovic, un, un petit mot sur la couleur, qui est vraiment sublime dans, euh, dans Space Relic Hunter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous suit, dans Metronome, on était plutôt sur du bleu, euh, dans euh, On Mars, plutôt évidemment du orange et du rouge. Euh, là, on, on a pas mal de violets, euh, dans, dans Space Relic Hunter il euh, y a évidemment le bleu, la couleur du Space Opera. difficile de ne pas mettre du bleu dans du Space Opera, mais il euh, y a pas mal de couleurs aussi à chatoyantes. à chatoyante il y a du jaune, il y a du violet il euh, y a du rose, euh, la couleur de l'utopie entre guillemets euh, comment ça s'est fait la gestion de la couleur sur cet album
0: mais Je me suis un peu plus lâché voilà, pour dire euh, une chose euh, concrètement c'est euh ça a été justement de trouver des ambiances très différentes, parce qu'on voyage pas mal. Alors, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans l'univers, là, c'est indéniable, on reste dans des, dans des teintes de bleu. Mais effectivement, quand on voyage de planète en planète, on a des mondes très différents, et je pense qu'il a été important de bien, de bien différencier tout ça. Euh... Je bosse un peu à l'instinct en fait, hein. c'est pas des choses qui sont préméditées, je pense que je teste aussi. Peut-être que j'ai testé plus de choses que sur On Mars où là on avait carrément, une, je dirais, un monde, c'est presque un huis clos, donc effectivement on avait des univers assez, assez similaires. Là, effectivement on bouge beaucoup, on fait des sauts dans l'espace, on, on, on voyage et... Euh, on est dans 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 de la faune et de la flore qui est complètement euh, dingue. Après effectivement c'est des jeux d'échelle par rapport euh, voilà à, à, à des arbres gigantesques, choses comme ça. Euh, voilà après effectivement c'est euh, comme je dis souvent on pose souvent la question c'est euh, c'est quand même aussi se ce, ce, avoir une palette assez euh, assez minimal au niveau des fois de, de, de certaines pages aussi. On, plus on a de couleurs et plus on a de choses, c'est très compliqué à gérer quand on travaille. Là, j'ai voulu justement au contraire euh, avoir plus de, de choses différentes, donc le travail a été euh, pas facile parce que euh, euh, quand on quand on démultiplie, je dirais, le matériel, ça devient euh, ça devient euh, un problème quoi. Donc euh, là, j'ai essayé de, de, de d'avoir des, des choses très différentes, donc effectivement j'ai eu j'ai du mal par moments à à retrouver les teintes quand on sautait d'une scène à l'autre, euh, ça a été ça a été assez compliqué. Mais bon, j'espère je m'en être assez assez bien sorti. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, la, la couleur est importante parce qu'elle amène aussi une musicalité dans dans dans, dans l'image et euh, je trouve que voilà, je, je pense que avec Sylvain, on a réussi à faire quelque chose, oui, effectivement, un bel hommage au Space Opera.
2: Oui, je pense que dans l'esprit, il y a aussi un côté, alors Lloyd pourra nous dire si, si la pièce, c'est le spécialiste, mais un côté fantasy au sens originel du terme, ce qu'on a employé dans les années 30, dans les Pulps, comme John Carter, ce genre de récit là euh, je pense qu'avec euh, Space Relic Hunter, on est vraiment dans, dans ce cadre-là. Et du coup, la mise en couleur dont on parlait Ludo, euh, effectivement, on est une des émanations, parce que c'est ce sont des, des univers imaginaires, très riches, très diverses, et ça, ça impacte évidemment le l'aspect graphique de l'œuvre.
1: ouais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve hein, cette science-fiction très années 40, euh, finalement, euh, à la Flash Gordon, en fait. Donc, euh, du coup, on est entre le space-opéra, la, la science-fantasy, comme on aime bien dire comme sous-genre. Et c'est vrai qu'il y a ce côté assez pulp euh, dans, ce, dans ce récit même certains monstres font penser à des, à des monstres de, de pulp euh, d'ailleurs Sylvain j'ai une question pour toi euh, on connaît bien Orbital, euh, j'ai eu le plaisir de, de pouvoir travailler, c'est comme ça qu'on s'est rencontré d'ailleurs euh, sur les intégrales d'Orbital avec Serge Pelé au, au dessin euh, comment on fait pour pas trop faire du Orbital qu'on fait du space opera entre guillemets vu que tu connais bien le genre du space opéra tu t'as un petit peu aussi amené ta pierre à l'édifice avec Orbital qui est une fantastique série comment on fait pour voilà, arriver à, à pas trop pas arriver à se différencier de sa série principale qui dure depuis bientôt, bientôt 20 ans en fait
2: ouais, ouais tout à fait bah déjà le style graphique du de, de Ludovic n'est pas celui de Serge même si vous avez des influences communes je pense mais mais en l'occurrence, le, le trait de Ludovic est quand même très, très différent de celui de Serge Pellet. Donc, déjà, au niveau de, de l'aspect visuel, même si on a de la couleur directe et c'est de la science-fiction, donc c'est un point commun, on est quand même assez éloigné d'Orbital. Et par rapport à Orbital, sur, la, sur les thématiques et puis les types de personnages et l'ambiance, on est quand même très éloigné d'Orbital, qui est un ton beaucoup plus sérieux avec, euh, soit dans Orbital, des, des héros principaux qui sont des diplomates, et où on parle beaucoup de géopolitique, et qui, qui est a un univers assez sombre, ou même dans la série euh, The Orbital Outlaw euh, avec Eric Chabert, même si euh, ça met en scène des adolescents, le ton, le ton est, est, est quand même plus sombre que celui de Relic, and, de Relic Hunter, où il y a, justement, par ces jeux de dialogue, et par euh, des personnages hauts en couleur et bigger than life, euh, désolé pour l'anglicisme, euh, qui donne justement un ton qui est très très différent de ce que j'ai pu faire sur Orbital euh, ou On Mars pour revenir à la série sur laquelle on a travaillé auparavant avec euh, avec, euh, avec Ludovic. Donc pendant l'écriture, pour moi, j'étais vraiment dans autre chose que que Orbital par exemple. Je me suis jamais posé la question du ah là on se rapproche un peu trop. Pour moi, euh, alors moi j'ai peut-être pas la... Euh, le recul nécessaire hein, pour porter un, un, un jugement euh, sur cet aspect là mais je, je me suis jamais euh, senti euh, euh, en en train de me répéter par rapport à Orbital en écrivant Space Relic Hunter. Pour moi, ça a été complètement différent en termes d'expérience de, en, en d'écriture.
1: Et en même temps, on retrouve, et pareil, parce que je commence à bien connaître votre œuvre, Sylvain, on retrouve la question de la religion, la thématique de la religion, euh, qui, qui fait partie de la, de la touch euh, Sylvain Runberg. Ça fait partie, voilà, les, les thématiques que vous avez évoquées, le complotisme, la religion... Euh, c'est des, des thématiques qui vous sont chères, en tout cas, dans certaines de vos histoires, vous en parlez, et du coup, c'est aussi assez intéressant de voir que dans cette euh, aventure très grand public, il euh, y a toute une question aussi de, de religion et euh, d'empire galactique, enfin, euh, de, de religion totalitariste en fait, euh, à l'intérieur de cet empire. Euh, est-ce que, est-ce que finalement, vous avez conscience que vous faites aussi, euh, vous faites aussi euh, écho à l'actualité en, en traitant de la religion, même dans cette, dans cette aventure de space Opera?
2: Ouais, complètement. Enfin moi l'actualité euh, et euh, notre passé, euh, moi j'ai bon, j'ai une maîtrise d'histoire, euh, j'ai une, une maîtrise d'histoire politique, ça c'est mon background universitaire. Donc j'ai toujours été intéressé par l'histoire et l'actualité politique et l'actualité politique. Donc c'est quelque chose qui m'inspire constamment. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui est conscient en fin de compte. Quand, euh... Mais j'aime bien justement utiliser euh, l'imaginaire pour parler de sujets qui nous concernent directement maintenant. Je trouve que c'est une manière ludique, excitante de pouvoir parler de sujets sans forcément chercher à braquer les gens, d'ailleurs. Euh, parmi mon, mon lectorat, j'ose espérer qu'il y a des gens qui n'ont pas exactement mes, les, les idées qui sont les miennes et qui apprécient quand même la lecture de, de mes livres. Pour moi, ça serait, la, ça, ça serait quelque chose de de très agréable à savoir, en fait. Parce que je pense que c'est la discussion, l'ouverture, la... c'est quelque chose qui est essentiel. Euh... Sans discussion, il n'y a pas de paix, hein. euh... en général. Donc, euh... c'est effectivement des, des thématiques qui, qui sont récurrentes chez moi et qui, et qui reviendront dans d'autres projets futurs, hein. mais avec, avec, des, avec des angles particuliers à chaque fois, en tout cas, j'espère.
1: Mmh. D'ailleurs, euh, euh, Ludovic, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir, euh, euh, dans cette aventure-là, en tout cas, d'avoir une nouvelle fois évolué au niveau du dessin, au niveau de la création d'un monde Est-ce que euh, vous sentez que vous arrivez au fur et à mesure de vos aventures de dessinateur à atteindre des, des paliers comme ça
0: Non, je pense que c'est à chaque album. Je veux dire, c'est un peu la quête du Graal. Le dessinateur de BD euh, essaye de toucher au, au plus près, euh, je dirais, euh, ça, mais. Mais moi, je prends, euh, je pense, ce, ce, je dirais, ce, ce travail. À chaque fois, on, on, on trouve de nouvelles astuces. C'est un défi à chaque fois quand on commence un album. C'est un recommencement surtout. Euh, voilà, on part de zéro pour arriver à quelque chose. Et, et avec Sylvain, on a fait ça sur On Mars et on fait ça sur, on a fait ça aussi sur Space Flick Counter. On part de rien et puis on, on invente tout. À chaque fois, c'est un défi. Alors un défi d'imagination, de, de, ima, un défi graphique un défi de couleur, un défi de, de dialogue, c'est euh, c'est un travail, je dirais, où, euh, où on essaie de effectivement de se renouveler. Il disait justement que c'était très différent de ce qu'il faisait euh, sur ses autres par rapport à ses autres projets. Euh, oui, on part de, de zéro pour arriver à quelque chose et euh, et ma foi, effectivement, ça participe à, je dirais, à, à se renouveler, à, à essayer de trouver d'autres pistes graphiques. Euh, je pense que c'est important pour, pour la progression, c'est important de de, 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 bah, de toucher un peu à, à d'autres. C'est pour ça qu'on a changé, on a voulu faire de l'Ouen Mars à Space Holy c'est différent, parce que ça nous permet aussi d'évoluer, de trouver euh, une autre façon de, de je dirais, de de faire passer des choses quoi donc euh, on parlait de religion tout à l'heure effectivement dans Mars on est avec les sectes là on est sur des religions qui disparaissent qui sont au détriment d'un pouvoir qui est une dictature euh, euh, et c'est des choses c'est des choses que s'ils doivent faire passer je, moi je moi j'adhère totalement parce qu'en fait la religion et le, le côté mystique des choses aussi c'est intéressant de les faire passer même dans un projet de science-fiction ou de space-opéra ça a toujours fait partie de nous, il euh, y a quelque chose qui, 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 est, qui est intéressant dans Space Wally Hunter, parce que c'est des choses qui, qui nous ont aussi construit, la religion et, et le mysticisme, donc c'est pour les humains, c'est des choses, des croyances qui,
2: qui ont été toujours, je dirais, omniprésentes, quoi, donc... Euh... Oui, c'est quelque chose qui est important, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, qui est central, et ici, vraiment, le propos, enfin c'est comme ça que j'essaye, en fait, en tout cas, de d'aborder tous les sujets, il ne s'agit pas de porter un jugement, mais simplement, éventuellement, de faire euh, réfléchir, tout en distrayant. Voilà. Euh, y a, en soi, ici, il n'y a pas de critique de la religion en soi. Il y a une critique sur la manière dont on peut utiliser la religion, ce qui est quand même c'est très différent. Euh, je suis pas quelqu'un de religieux, hein, mais je respecte tout à fait ben, les croyances des autres. Et ce qui était intéressant en termes de en terme de défi, c'est que autant sur On Mars, le défi c'était d'arriver à un univers qui soit euh, assez réaliste en apparence en tout cas, puisque ça se passait dans notre monde. Dans, dans, dans un futur euh, assez éloigné, mais dans notre monde euh, quand même. Euh, alors qu'ici, on part d'un univers qui est complètement imaginaire. Et en fait, c'est, ça peut être très facile de se perdre dans un univers de fantaisie et imaginaire comme ça, parce que si on le structure pas de manière assez solide au départ, à mon avis, on peut arriver à quelque chose d'assez mou au final, sans colonne vertébrale, justement. Euh, et donc ça, pour moi, c'était... Euh c'était un exercice qui m'a beaucoup plu, parce que je l'ai fait assez peu, en fait, dans ma carrière, quand on regarde ce que j'ai écrit. Je crois que le récit qui se rapproche le plus de Space Relic Hunter, même si ça ne se ressemble pas du tout, mais justement, en termes d'écriture dans un monde qui est imaginaire, c'est Konungar, chez Glenna, euh, qui, certes, est inspiré à la fois de la Grèce antique, des religions, euh, enfin des, des religions scandin scandinaves et vikings, mais qui reste un univers complètement imaginaire de fantaisie, et j'ai retrouvé les mêmes défis ici en écrivant Space Radical Hunter, mais dans un univers plutôt orienté Space Opera, euh, à savoir qu'il fallait tout inventer et donc faire en sorte que les fondations soient solides pour qu'on ait un univers cohérent. Et ça, je pense que c'est une des grandes difficultés de l'imaginaire. C'est que quand on n'a on on a plus la réalité euh, pour servir de, de colonne vertébrale au récit, il faut, il faut, il faut vraiment prendre le temps de peser et sous-peser ce qu'on va mettre en scène pour arriver à un univers crédible
1: d'ailleurs ce sera quoi alors le, le prochain projet euh, tous les deux c'est le quatrième album que vous faites euh, ensemble est-ce qu'il y a des envies de, de refaire une, une bande dessinée et pourquoi pas revenir dans l'univers de Space Relic Hunter qui est quand même assez complet maintenant et il, il pourrait y avoir des spin offs ou, ou des aventures en parallèle
2: je pense que l'envie de travailler ensemble est, est toujours là et même encore plus là Hein, Ludovic Oui, oui, bien sûr.
0: On a, on a déjà évoqué euh, déjà, euh, je dirais une suite à, à Space hunter -E Après, effectivement, on va, on va, on va prendre le temps. C'est-à-dire que euh, voilà, comme je disais au, au début de l'interview aussi, c'est, il euh, n'y a pas d'urgence. Voilà, on est dans, dans effectivement, dans, euh, dans essayer de trouver euh, le, des, des pistes déjà. Euh, et trouver la meilleure histoire possible aussi pour, euh, voilà, essayer de ne pas faire une redite aussi, ça c'est important. Essayer de repartir sur autre chose. Euh, là, je pense que Sylvain a des, des idées
2: <rire> déjà. Euh, oui, ouais, ouais, j'ai déjà des idées voilà. assez précises en fait. l'univers de Space Relic Hunter, parce que c'est un, un univers qui est très motivant et très inspirant. Maintenant, c'est vrai que l'avantage qu'on a en sortant un, un album à grosse pagination qui est un récit complet, c'est qu'on peut prendre le temps. On n'est pas dans l'urgence de la série où il faut livrer le prochain tome le plus rapidement possible pour que le public suive. Là, on a un récit complet. Et après, c'est libre à nous euh, de voir si on va on va reprendre un autre récit dans cet univers-là. Mais l'envie est là, hein, très clairement. Est là. Donc, euh, c'est tout à fait dans l'ordre du possible. Et on va prendre le temps.
1: Euh, petite question, vous avez. Euh, donc moi j'aime beaucoup regarder à chaque fois les, la première page où il y a les, euh, y a les petits mots des auteurs, euh, donc euh, avec la dédicace, où vous remerciez les gens, où vous dédiez les albums. Et vous avez décidé de mettre une citation de Ray Bradbury, que je vais lire Tout ce qu'on rêve est fiction et tout ce qu'on accomplit est science. Toute l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que de la science-fiction. Alors pourquoi avoir choisi cette jolie citation de, de Bradbury sur la SF
0: ben, c'est moi qui l'ai euh, trouvé Cette citation, je la trouve remarquable. Et euh, pour moi, effectivement, on est en... Actuellement, est... on voyait bien les films d'anticipation, de, de, enfin les livres et les écrits d'anticipation de, de Philippe Cadic ou d'écrivains comme ça. Aujourd'hui, on nage en pleine anticipation. Je veux dire que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on on est aussi dans de la science-fiction et, euh, et, euh, et finalement... Euh, euh, on ne sait plus où est-ce que la fiction et la science. Donc c'est un mélange par moment hein, qui peut être euh, qui peut être euh, marrant. Euh, euh, c'est aussi faire référence à des écrivains qui m'ont marqué et euh, dont euh, dont cet écrivain Edward Purdy qui, qui, qui a été euh, une de mes premières lectures en science-fiction. C'était surtout un clin d'œil. Il y en a d'autres hein, bien sûr, mais euh, effectivement c'est ces romans ont été importants et je pense pour Sylvain et pour moi, voilà parce que c'est euh, c'est de là où aussi on a, on a on a on tire un peu inconsciemment toutes nos idées. C'est aussi il faut, faut, faut le dire, c'est grâce à tous ces romans et euh, ces écrits en fait qu'on qu'on est là aujourd'hui, donc qu'on existe, voilà et qu'on et qu'on fait passer aussi une tradition euh, de, de de la science-fiction. Euh, au travers de nos images et nos textes.
2: Oui, tout à fait. On a, on, on a tous des références euh, comme ça qui nous ont marqués, qui nous ont, qui nous ont donné envie de créer nos propres histoires. Euh, moi, c'est vrai que quand j'écris, quand j'écris, j'ai jamais un, un écrivain ou un, ou un auteur en, en tête, pas, pas dans ces termes-là en tout cas. Euh, je pense d'abord à mes récits, mais c'est évident que si, si on creuse un peu, on va trouver quand même certaines influences chez moi qui sont. Qui sont là et, et qui sont tout à fait euh, revendiqués.
1: En tout cas, nous, c'est un album qui nous a vraiment beaucoup plu. Euh, bon, Il y a tout ce qu'on aime dans le Space Opéra, il y a des, des superbes vaisseaux spatiaux, il y a des planètes incroyables. Euh, ça, se lit, euh, ça se lit bien. Moi, j'ai mis 45 minutes pour savourer euh, évidemment les, les, les planches, euh, les dessins, les petits détails. Euh, que Ludovic a mis, euh, a mis partout euh, c'est vraiment un très très chouette album qui sera évidemment sélectionné pour le prix c'est plus que de l'ASF euh, BD euh, donc qui aura, la sélection aura lieu en fin d'année euh, 2023 mais on sait déjà, en tout cas je peux déjà dire que cet album sera dans la, dans la sélection euh, une sélection euh, voilà, une, une sélection dont Sylvain a déjà été l'année dernière avec euh, Outlaws euh, d'Orbital euh, le spin-off d'Orbital, une sélection euh, en tout cas pour cette année 2023 qui va être euh, intense euh, entre guillemets puisqu'il y a de beaux albums de science-fiction euh, qui sont sortis et euh, ça ne m'étonnerait pas que, que uh, Space Relic Hunter euh, plaise euh, aux au jurés. Euh, en tout cas pour les auditeurs on va mettre sur notre site internet une bonne annonce évidemment de la BD mais surtout les 15 premières planches ou les 17 premières planches euh, de l'album donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet pour vraiment lire les 17 premières planches de cette euh, aventure et peut-être ça vous donnera envie euh, d'aller euh, plus loin, euh, c'est une centaine de pages et ça coûte 23 euros et c'est aux éditions euh, Daniel Maguen euh, il y a aussi un petit cahier graphique à la fin, très sympa, où on voit les, les essais de Ludovic. Et puis, évidemment, il y a aussi l'exposition pour les, pa les parisiens il est aussi possible de voir les planches euh, Don Mars et de Space Relic Hunter euh, à la galerie Daniel Magan donc à côté du Louvre où il est possible d'admirer nous on a eu l'occasion de venir au vernissage donc on a pu voir ça et c'était magnifique de voir ces, ces planches là euh, et bien écoutez les garçons c'était un, un plaisir et puis on se retrouve bientôt je suppose dans c'est plus que la SF tôt ou tard
2: Merci à toi. Et on, Merci. Et on espère revenir, effectivement.
1: Et à bientôt. <rire> Merci à vous.
2: À bientôt. À bientôt.